0: Alors tout de suite, je vous propose ainsi eh bien notre dernière rubrique dans cette émission. C'est la rubrique le bonheur de recevoir. Et nous avons aujourd'hui le bonheur de recevoir Philippe Siby, médecin et écrivain. Et nous recevons donc, comme je le disais, Monsieur Philippe Siby. Philippe Siby, bonjour. Oui, bonjour. Merci, merci. beaucoup, en tout cas, d'être avec nous sur RDL pour pouvoir parler ainsi de l'EMI, l'expérience de mort imminente. Alors, un sujet qui, de prime abord comme ça, ne pourrait pas forcément être très joyeux ou, ou qui entrerait peut-être dans le thème du bonheur. Mais euh, c'est aussi quelque chose qui est particulièrement intéressante euh, et aussi que certains connaissent, mais d'autres pas
1: forcément. C'est bien ça, hein, oui, oui, mais l'idée directrice du bonheur peut rester le fil conducteur d'une EMI hein, malgré tout.
0: Aussi, et vous allez nous, nous oui. expliquer euh, d'ailleurs euh, pourquoi. Mais juste avant, je propose ainsi euh, deux questions euh, pour donc euh, mes chroniqueurs. Alors je précise que Déborah, elle est partie. Donc du coup, il n'y a plus que Annick et Stéphane. On la salue d'ailleurs. Il n'y a plus que Annick et Stéphane dans ce studio pour répondre à mes questions. Désolé, vous restez les victimes donc, de, <rire> mes, de mes deux questions. Donc, hein, euh, puisque on va ainsi parler...
2: C'est de...
0: ah, bien. Merci Annick de préciser. C'est bien, ça me rassure. Mais on parle ainsi de l'EMI, l'expérience de mort imminente. Vous vous avez, Philippe Siby, écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Alors, le premier, Retable, Dissenheim, Un regard nouveau chez Brochet. Ça, c'est le premier ouvrage que vous avez publié. Et puis ensuite, Récit de mort imminente, Expérience de lumière, c'est chez Lannor. Et c'est particulièrement sur ce dernier ouvrage que nous allons nous intéresser. Mais juste avant la première question, autour de l'expérience de mort imminente, quelle affirmation concernant l'expérience de mort imminente est vraie, Annick et Stéphane Trois possibilités de réponse. Une seule est la bonne. Il faut ainsi me dire laquelle Est-ce que c'est vrai que le terme expérience de mort imminente a été formulé pour la première fois par un Américain Est-ce que c'est vrai que l'expérience de mort imminente peut comporter chez la personne une sensation de décorporation Ou est-ce qu'une personne sur deux est touchée d'une expérience de mort imminente au moins une fois dans sa vie Annick et Stéphane, quelle est selon vous parmi les trois la proposition qui est vraie Est-ce mmh. que vous avez une idée Annick Je
2: dirais la 2
0: la 2, ça peut comporter chez la personne une sensation de décorporation
2: Oui, peut-être.
0: Et Stéphane Moi,
3: je dirais pareil.
0: La deuxième aussi, oui. et c'est l'invité en personne qui va nous dire si c'est la bonne réponse ou pas. Est-ce que oui ou non, l'expérience de mort imminente peut comporter chez la personne une sensation de décorporation
1: Oui. Je dirais même la première étape de, de l'EMI, c'est-à-dire si on analyse l'EMI, se décompose en trois parties, mais la première partie, effectivement, comporte la sortie du corps. Notre âme est capable d'exister sans son support matériel. Ce qui oblige déjà notre simple conscience à faire un saut en avant pour comprendre cette euh, ce passage. Je pense que 95% des gens décrochent quand on leur dit qu'on est capable de sortir de son corps, que notre, âme, que notre âme ou notre conscience est capable de pouvoir exister et de continuer à vivre sans le corps.
0: Je sais qu'il y a aussi, euh, il peut y avoir aussi la vision complète de son existence, la vision d'un tunnel, oui. aussi en plus donc de la décorporation, hein, c'est bien ça.
1: Oui, c'est-à-dire que le corps fait partie de la matière, donc on est capable de se détacher du corps de matière. Mmh. La deuxième étape, on va, être, on va se détacher de toute la matière environnante c'est-à-dire sortir de l'espace matériel. Mais la, la toute première, le premier passage, c'est sortir de son corps, en restant sur place, et après on, on peut sortir de la dimension matérielle la troisième étape, on sort de la dimension temporelle. 80, 100% les gens ont décroché. Les gens. Ah, temporelle <rire> Pas nous, pas nous. <rire> Donc le corps, il sert juste à vivre l'instant présent. Il sert à vivre l'instant présent, à s'exprimer, à vivre des expériences temporelles, comme le disait euh, la dame qui était là tout à l'heure. Oui. Déborah. L'histoire karmique, c'est une expérience. Hein, donc ouais, on, ça. Peut, on, on peut le comprendre comme ça, mais c'est comme... Euh, le pilote euh, d'une voiture qui, qui, qui rentre dans une voiture pour ouais. venir vivre dans l'espace et le
0: temps. Et euh, une personne sur deux n'est pas touchée d'une expérience de mort imminente. Je crois que d'après les études, ça varie entre euh, je crois 2 et 12 c'est ça, de la population hein.
1: Voilà, à peu près. qu'il y a des statistiques, il y a beaucoup de scientifiques qui s'intéressent à cette question, euh, des scientifiques, surtout américains, anglais, mais il y en a aussi des japonais, etc. Euh, le pourcentage monte à 30 dans les services de réanimation. Mais dans la population générale, effectivement, selon les études, ça varie de 3 à 8 oui. Ah
0: oui, donc même pas plus de 10 même. Mais 10 c'est
1: déjà des études très positives. Hein. Il y en a qui ah oui, sont, optimistes, qui donc, sont ouais. beaucoup moins optimistes que celle là
0: Et euh, aussi le terme « expérience de mort imminente », c'est un Français qui a ainsi formulé ce thème pour la première fois. Voilà, alors la
1: première étude qui a existé, qui était une étude euh, suisse, il s'était rendu compte que les gens qui avaient vécu des, des chutes en haute montagne, qui avaient, euh, avaient vécu des visions et des sensations que lui a mis en étude. C'était un psychologue de Reger, hein euh, le siècle dernier, qui a mis en statistique des événements un petit peu extraordinaires qu'avaient vécu ces alpinismes qui avaient frôlé la mort. Donc c'est vrai que euh, on reste sur, axé sur l'idée du bonheur parce que on vit une sensation de bonheur dans l'EMI après sa mort. Et c'est ce qui est décrit également dans les religions, etc. C'est-à-dire on n'a effectivement plus peur de sa mort, mais ce bonheur-là n'est pas un bonheur forcément matériel, je dirais.
0: Mais ça peut être aussi quelque part paradoxal, le mot « bonheur » et le mot « mort » aussi, on les associerait pas
1: à première vue. Non, on les associe pas, mais je crois que c'est une erreur de langage et c'est une erreur de dictionnaire et de définition de la mort, hein, c'est tout. On s'imagine que la mort, c'est la fin de tout de l'espace mmh. matériel euh, et puis que tout s'arrête là, mais en fait, c'est complètement faux. C'est-à-dire, à mon avis et au regard de mon expérience, hein, le mot « mort » devrait être défini comme la fin uniquement de notre corps, mais pas de notre conscience voilà. ou de notre âme, ou de ce que l'on veut, qui n'est pas destructible puisque ce n'est pas matériel.
0: Et vous avez dit justement de euh, votre expérience, parce qu'effectivement vous avez vécu euh, donc cette expérience de mort imminente, et c'est d'ailleurs l'objet de ma deuxième question à Stéphane et à Annick. Quelle situation a exactement provoqué chez Monsieur Sibi une EMI, donc une expérience de mort imminente est-ce qu'il a avalé de travers un repas, provoquant ainsi une expérience de mort imminente Est-ce qu'il a vu un cheminot se faire renverser par un autorail Puis un loup l'a poursuivi près de la voie ferrée. Ou est-ce que de violentes tempêtes éclatent dans les Alpes pendant que Monsieur Sibille, 20 ans, fait de l'escalade La situation 1, 2 ou 3, en gros, quelle situation exactement provoqué chez <rire> notre invité une émission
2: Alors moi je veux dire tout simplement la première, mais j'ai aucune idée. <rire> Il a avalé de travers, c'est bête, mais les fausses routes ça arrive.
0: Et Stéphane, qu'est-ce que
2: tu dirais
3: euh, Vu qu'on a parlé des alpinistes avant. <rire>
2: ah. <rire> Je vais
3: rentrer dans la brèche.
0: <rire> donc, tu donnes la proposition numéro 3. Oui, ça,
1: parce hein que ah les loups, loups ils viennent oui. seulement maintenant
0: en Alsace. Donc. Et bien, c'est notre invité en personne qui va s'y donner la bonne réponse.
1: En fait, ce sont les trois. Ah! En fait, à la différence, effectivement, que c'est pas un loup, mais un sanglier. Voilà.
0: <rire> exactement. Et l'autre, alors, la, la bonne réponse qui a exactement provoqué euh, chez vous une EMI, est-ce que vous avez avalé travers un repas ou est-ce que c'est une violente tempête qui a éclaté dans les Alpes?
1: En fait, j'ai vécu trois EMI, hein, avec ces trois expériences-là. L'expérience euh, du sanglier blessé m'a permis de me décorporer. Euh, L'expérience de, de m'étouffer m'a permis de sortir de, de mon corps et de sortir de la région. C'était et... resta... dans un
0: restaurant japonais. Hein, ça oui, dans avez...
1: un restaurant japonais à 500 mètres d'ici. Et... <rire> et la foudre en haute montagne m'a vraiment fait rentrer dans un monde de lumière et de bonheur et d'amour parce que
0: c'était pas la tempête, c'était la foudre. C'était la foudre en, en haute montagne, oui. Très violente. Alors violent, qu'on faisait hein. une
1: excursion de la Dibona dans les Alpes du Sud.
0: Oui. C'est un orage électrostatique, hein, vous précisez. Sans même, eau, oui. Sans eau, donc qui a provoqué euh, donc tout ça pendant que vous faisiez de l'escalade. Voilà,
1: j'ai pris une décharge sans être carbonisé parce que j'avais une bonne prise terre. Et ça a provoqué effectivement un passage instantané de ma conscience dans une dimension que je ne connaissais pas auparavant qui est une dimension effectivement de pur bonheur auquel on accède, je pense, après sa mort. La mort étant, à ce moment-là, définie comme simplement la fin de mon corps. Mais mon corps, à ce moment-là, n'avait plus aucune importance, je ne voyais plus mon corps. J'étais uniquement dans un monde de bonheur, de lumière, d'amour, et, et cette sensation-là euh, est inoubliable, quoi. C'est quelque chose d'unique que l'on vit dans sa vie et qui reste gravé de façon indélébile... Euh, la différence d'un rêve.
2: Quoi. Mmh. Et qu'est-ce qui vous a fait revenir dans cette troisième expérience Parce que quand on touche à ouais. quelque chose de cet ordre-là, à l'amour pur, à... on n'a plus envie peut-être de revenir
1: je pense que, que je ne serais pas revenu, hein, et que je n'avais pas l'intention de revenir. Et contrairement à ce que d'autres vivent dans certaines expériences où ils voient des personnes euh, défuntes qui leur disent « c'est pas le moment, tu dois rentrer qui... », mmh. Voilà où ils ont une explication de leur retour. Moi, je revenais pas et, et je suis revenu. Je pense parce que à ce moment-là, mon corps se détachait. Je détachais ma corde et je marchais dans le vide. Et quelqu'un qui était présent là a vu que je me détachais et a tiré cette corde qui m'a ramené à la conscience. Ah, ok. Alors, en théorie, est-ce qu'il aurait, est-ce que cette corde elle était matérielle ou spirituelle hmm. Voilà. On sait qu'il y a une corde d'argent qui nous relie à notre ouais. corps et que quelqu'un a activé cette liaison-là, moi je partais j'avançais dans la lumière et dans la blancheur, euh, et je pensais pas revenir.
2: C'est et... quand même incroyable que vous ayez fait trois euh, EMI. Euh, Est-ce que c'était à des dates rapprochées
1: non, c'est à chaque fois à 20 ans d'expérience à peu près, de hum. différence. Ouais. Pour l'orage, vous aviez 20 ans, c'est hein, Vous aviez 20 ans, la deuxième Et quand vous aviez à travers et... un
0: repas, qui était la première, la bonne ouais. réponse, c'était la numéro 1. Hein, c'est ce comme Yannick. des piqûres
1: de rappel pour nous dire maintenant, il faut que tu réveilles un petit peu, il faut que tu parles de ça, sinon tu vas t'en prendre encore une, jusqu'à ce, tu... <rire> <rire> jusqu ce que ton <rire> karma, comme dit l'autre, soit bien. Et stylé.
0: comment l'ont vécu vos proches,
1: les, les proches, personnes qui étaient là euh, dans ces trois uh, EMI ils comprennent pas, je dirais que tu vas la comprendre. Tout, ouais, tout le monde décroche hein, avec ses, ses, ce genre d'expérience, hein. les, les proches euh, en premier, hein. je, dirais, je raconte cette expérience effectivement mais euh, en sachant que, que les gens qui m'écoutent ne me croient pas, mais je témoigne, c'est mon rôle maintenant de, de parler de ça et effectivement la famille ne comprend toujours pas, donc il y a une rupture qui s'est faite aussi bien avec la famille qu'avec le cercle de proches etc, mais c'est pas grave je dirais, chacun continue son chemin et fait sa vie. Mmh. Si, si, si ça fonctionne plus avec telle et telle personne, ça fonctionne avec d'autres sur d'autres réseaux, avec d'autres personnes, sur d'autres longueurs d'onde. Hein, et, et...
0: Et vous avez peur que ça recommence ou qu'une autre EMI se reproduise
1: Non, j'attends que ça, moi, de repartir de
0: l'autre côté. Ah hein,
3: bon, <rire> jours, hein. oui. Ça doit être fade, la vie, alors maintenant C'est ou... fade
1: Oui, c'est fade. Oui, c'est fade et c'est difficile. Hein. Et, est... Euh, la vie, euh, elle n'est pas rose Mais on sait qu'on est là pour une raison, pour un motif, qu'on doit terminer. Mmh. Donc, on, on est là pour une raison précise, qu'on doit finir. Et je serais content quand j'aurai fini et que je repartirai.
2: Est-ce qu'on peut appeler ça euh, quelque chose qui serait de l'ordre de la mission de vie le,
1: le mot mission fait un peu peur, mais ça je dirais peu je dirais, on a un rôle à jouer.
2: Un rôle à jouer. Oui, voilà. on a
1: un rôle fondamental à jouer qui peut être tout simplement de s'occuper de, de, de sa famille, de sa femme et de ses enfants. Hein. Je dirais oui. le rôle peut se résumer à ça. Si on fait déjà bien ça, c'est déjà énorme.
2: Oui, tout à fait.
1: Donc, on parle effectivement d'aimer, etc., puisqu'on a rencontré l'amour, mais ça commence avec les proches. Ça commence, euh, voilà. Alors, on parle de l'EMI, donc l'expérience de mort imminente avec vous, Philippe Siby. Euh, vous avez
0: écrit un ouvrage, donc Récit de mort imminente, expérience de lumière chez Lanor, euh, aux éditions Lanor. Euh, Est-ce que, est que vous voyez un rapport entre l'EMI, l'expérience de mort imminente, et la réincarnation Est-ce qu'il y en a un ou pas
1: il y en a un, c'est certain. Je dirais que la réincarnation est, est limitatif par rapport à l'EMI. L'EMI est quelque chose qui ouvre sur une dimension Ça va plus loin. Oui, oui, qui va beaucoup plus loin et qui dépasse cette idée de karma qui, à mon avis, touche peut-être que, que 5 ou 10% du conditionnement de notre vie actuelle. Ça détermine pas 100% de notre vie. On reste maître quelque part de notre situation. De ce qui nous arrive, ce n'est pas le passé qui nous détermine à 100% et que de toute façon notre âme elle est capable de sortir de l'espace et du temps. Donc elle est immortelle, et ça toutes les religions disent la même chose. Le bouddhisme est la première à le dire, hein, qu'on qu qu est capable de mener une vie immatérielle. Mais on vit ici, on vit pas dans, dans l'au-delà, on vit pas dans ce monde immatériel qui existe. C'est bien de le dire, c'est bien de le savoir et de le croire. Et le fait d'avoir un objectif dans sa vie de, de faire le bien... C'est fondamental parce qu'effectivement, quand on meurt, on revoit sa vie. Donc il y a cette idée de jugement de bien et de mal de ce qu'on a fait qui existe euh, dans la religion chrétienne, dans la religion musulmane, euh, partout. Hein, qui est un jugement réel, mais pas extérieur. C'est-à-dire on voit sa propre vie. Sans mm -hmm. que quelqu'un soit là euh, à nous dire « t'as bien fait ou t'as bien mal fait ». On réveille sa conscience et quand on réveille sa conscience, on se rend compte de ce qu'on a fait. Et quand ouais. on se rend compte de ce qu'on a fait, on se rend compte qu'on a loupé certaines choses. On se rend compte que ce qu'on aurait pu faire, ça aurait été beaucoup mieux. Et à ce moment-là, le sens de notre vie change quand on en revient. Et on a une, une vue différente de la vie, une fois qu'on qu a traversé la mort de son propre corps, si vous voulez.
0: Vous avez dit tout à l'heure que euh, vous n'avez pas peur de la mort, vous attendiez qu'une amie revienne. Tous les jours, Vous tous les ça. jours que l'ami ouais. revienne, et, et avant, la première, avant votre première expérience de mort imminente. Est-ce que c'était comme ça aussi Quel rapport vous aviez avec la mort
1: avant, je m'intéressais à la spiritualité, je m'intéressais, c'est vrai, euh, au bien, au mal, aux questions, aux questions fondamentales de notre existence, sans en avoir les réponses, je dirais, que je peux apporter aujourd'hui. J'étais beaucoup plus en interrogation et puis en recherche qu'actuellement. Parce Alors, que vous l'avez vécu. Euh, oui, maintenant, je j'ai conscience de certaines choses que je cherchais à l'époque, ce qui ne veut pas dire que j'ai fini. De ma recherche, hein, elle continue, mais je suis beaucoup plus plus paisible peut-être dans, dans, dans les réponses à certains questionnements existentiels.
2: Quoi. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait que vous vous disiez que vous attendiez la mort tous les jours, quelque oui. part. Euh, ça doit être difficile pour vos proches, difficile à vivre pour vos proches, non
1: Non, parce que je reste pour les proches. Ah ok. Ma raison, ma raison d'être ici, c'est mes proches. C'est eux, eux qui vous lumière, maintiennent en vie, c'est ça. C'est eux qui me retiennent, oui. Mm -hmm. C'est eux, c'est eux. Okay. Ma raison de vivre, en quelque sorte. Mm. Une de mes raisons de vivre, mais peut-être la principale. Et
0: vous voulez, euh, j'allais dire, choisir entre guillemets votre, euh, comment vous voulez partir ou comment, comment ça se passe, vous qui n'attendez que qu'une EMI arrive. Oui, euh,
1: moi je serai, je suis content le jour où je, où je pourrai partir. Je sais que c'est un, un beau voyage qui m'attend. À la, à la fin de, 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 de ce cheminement ici. Vous allez à l'essentiel. Vous vivez de l'essentiel même, oui. Ouais. Ouais. La, la première réalité, euh, quand on revient après avoir frôlé sa mort, tous ceux qui ont des maladies graves ou les, 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 qui, ont, qui ont frôlé la mort sont contents d'être en vie. Et je crois que c'est la première réalité que tout le monde oublie. Hein. On préfère euh, penser à autre chose, mais le fait d'être en vie, le malade qui guérit, c'est la première chose de, dont il est conscient et qu'il qu est content d'être là. quoi. On
0: se rend mieux compte... De quand on, on se rend mieux compte d'être en vie après avoir fait une expérience oui, de mort imminente. La chance d'être en vie, c'est
1: le, le, le premier bonheur, je
0: dirais. Le et le cerveau. Bonheur, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait pendant une expérience de mort imminente Comment il réagit Le
1: cerveau. Le cerveau, il comprend pas, il comprend rien.
2: Ah voilà. Il mmh. rien des
1: du tout. Il connecte
0: en quelque sorte.
2: Il...
1: Oui, c'est pour ça que je témoigne, pour, pour et que j'ai écrit ce livre pour essayer de d'expliquer un petit peu aux gens qui ont vécu ce genre d'expérience euh, des des clés pour s'y retrouver, des, des des idées, des réflexions. C'est un livre qui est extrêmement philosophique et extrêmement réfléchi. Donc, c'est pas un livre commercial, si vous voulez. Hein, c'est un livre pour avancer.
0: Vous racontez vos trois expériences oui. et vous les analysez ensuite.
1: Et je les analyse et, euh, et je fournis euh, des éléments de réponse, des outils pour ensuite euh, ceux qui ont vécu ce genre d'expérience puissent essayer, effectivement avancer et comprendre. Ou, effectivement, j'ai fait des groupes de paroles, à un moment donné, qui continuent, où... Effectivement, les gens pouvaient venir déposer l'expérience qu'ils avaient vécue et en parler. C'est la première chose importante, c'est de réussir à en parler. C'est quelque chose, la parole, à partir du moment où ça passe dans la parole, ça se libère. Et à partir mmh. de là, les gens vont beaucoup mieux, commencent à comprendre quelque chose à ce qu'ils ont vécu.
0: Et que euh, les groupes de parole, ils se, ils se font où
1: Strasbourg, euh, Dijon.
0: Principalement dans les grandes villes.
1: Principalement dans ces deux villes-là
0: pour, 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 le pour, le
1: pour notre région, oui.
0: Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour échanger sur leurs expériences.
1: Oui, on était on, on était arrivé à une dizaine de personnes hein, dans chaque groupe facilement.
0: Oui, quand même. Euh, oui. Ça permet vraiment d'avoir une, une expérience diverse, si je puis dire, de toutes les situations, quoi, de chacune des
1: situations. Et d'être écouté et cru.
0: Aussi, oui. Ouais. Je pense c'est pour ça ouais, que vous est venez euh,
1: ouais, principalement. Écouté et cru, oui.
3: Ouais, c'est important, je pense, d'être euh, ouais. d'être cru et écouté. On peut
1: pas avoir un doute sur ce qu'on vit. Ça, ça reste de l'ordre de l'expérience, c'est pas intellectuel. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que la première fois que je suis sorti de mon corps, je peux pas avoir de doute là-dessus. Je suis certain d'avoir vu mon corps en bas. C'est mmh. absolu. Je peux tout remettre en question autour de moi, sauf ce que j'ai vécu. Mmh. C'est pour ça, c'est de l'ordre de l'expérience qu'on peut pas transmettre aux autres. Je peux pas essayer de vous, euh, je peux pas vouloir convaincre les autres en leur disant ce que j'ai vécu. C'est vrai, puisque c'est de l'ordre de l'expérience. C'est pour ça que les groupes permettent de le raconter entre nous et on sait que c'est vrai ce qu'on raconte. Mais Le but, c'est pas de vouloir convaincre le monde entier. Hein, ça, ça n'aurait pas de sens. Hein.
0: Mais est-ce que vous, quand, quand vous quand, quand vous vous parlez justement de cette de cette expérience de mort imminente, vous qui êtes médecin, est-ce que vous apportez aussi votre regard de médecin ou plus celui de témoin ou les deux Comment ça se passe à ce, à ce niveau-là
1: Le regard de témoin, il a le, le regard de, de, de de témoin, il est personnel, et le regard du médecin, il est scientifique.
0: D'où les analyses que vous oui. faites dans votre ouvrage. Oui. je dirais c'est fondamental
1: d'être de, de rester scientifique, parce que, que, comme je dis, les 100% les gens décrochent quand on raconte cette expérience. Et pourtant, c'est vrai, mais la science actuelle n'est pas capable de l'expliquer, c'est tout. C'est-à-dire, euh, c'est pas la peine d'aller non plus dans les explications ésotériques complètement folles, ou dans des, 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 des médecines parallèles qui vont dire et raconter n'importe quoi. Non, je dirais il faut rester scientifique. C'est une expérience vraie. Que la science n'est pas suffisamment développée, qu'elle soit euh, la science X, Y ou Z, c'est tout. On est en avance peut-être sur notre époque. On a vu quelque chose qui sera expliqué un jour, point. Mais ça sert à rien de vouloir, je dirais, utiliser tous les médecines parallèles, etc. et tous les termes de toutes les religions. Pour vouloir expliquer quelque chose, qu'on sait que c'est vrai. Je ne vais pas euh, entrer dans des théories sulfureuses ou dans des explications sulfureuses pour dire que quelque chose est vrai et que je sais que ça existe. Et si les autres disent le contraire, c'est leur problème, je dirais.
2: Oui, Donc. ne pas chercher à les convaincre. Finalement, c'est voilà. Très
1: mmh. euh, contraire chose, à, ouais. à ce qu'on a vécu, quoi.
3: Ouais. Mais moi, j'ai vu. Euh, moi, c'était sur YouTube. Il y avait une conférence. Alors, je ne sais plus euh, la personne comment elle s'appelle. Mais il disait par rapport à la mort, si tu crois qu'il y a rien. Si tu crois que c'est fini, t'as aucune raison d'avoir peur. Exactement. Si tu crois qu'il y a quelque chose, t'as aucune raison d'avoir peur, puisqu'il y aura quelque chose après. Donc finalement, je veux dire... Euh... La
1: peur est infondée, oui.
3: Voilà, la je peur crois est qu'il arrive euh... heure, de oui. toute façon. Ouais, exactement. De quelque manière que ce soit. Finalement, on a... Une fois
1: que vous avez compris ça, vous n'avez plus peur de la mort. Exactement. Ouais, ouais, c'est basique. Hein.
3: Oui, c'est vraiment basique comme ouais. euh, situation. Ça.
0: Et vous avez sorti un, un ouvrage, donc récit de mort imminente, expérience de lumière, chez La Nord, Est-ce que vous envisagez d'autres ouvrages autour de ce thème ou pas d'ailleurs Mais
1: oui, c'est en gestation, oui. oui.
0: Donc autour de l'expérience de, de mort imminente. Hein, sur...
1: sur dans ce fil conducteur et sur cette idée-là, oui. Sur ce ce, ce qui, qui va servir de, de, de squelette un petit peu euh, à l'histoire que qui va que, une, une histoire
0: un roman ou une oui. une dernière question justement parce que vous parliez tout à l'heure donc de, de la différence entre, on parlait de la différence entre la réincarnation, l'expérience de mort imminente aussi, est-ce que d'une certaine façon l'expérience de mort imminente c'est frôler la mort Puisque vous, vous sentez en vous vous êtes vous êtes mort, vous voyez la personne que vous êtes sortir de votre corps et puis en même temps après vous revenez d'une certaine façon à la vie.
1: Il n'existe pas une définition encore absolue et précise dans, dans le dictionnaire de, de, de l'EMI hein et chacun, chaque étude à la sienne, je dirais.
2: J'avais juste une question par rapport à votre livre. Vous l'avez écrit après les trois expériences
1: Oui, c'est la dernière qui m'a déclenché, oui. Ouais, d'accord. Et maintenant, il faut que tu te réveilles. Vous l'avez faite il écrit.
2: y a longtemps, la dernière
1: dernière il y a 6 7 ans oui ah oui 7 ans à peu près oui au début de la décennie donc hein. oui
2: vous sembliez aussi dire qu'en fait je sais pas j'ai peut-être mal compris mais que ça allait au-delà et que je sais pas si j'ai bien compris vous n'étiez plus vous ne vous sentiez plus concerné par la réincarnation une fois que vous aviez atteint ce non non, pas ça. Ouais. Ok, j'ai mal compris. Non, non,
1: c'est exact ce que vous dites. C'est
2: exact ce que On je dis. On suis plus
1: concerné par le, 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 par le matériel cycle, et le cycle. Par
2: le cycle de la vie et de la mort, en non. fait. Non. Ok. Ah oui. Et je rappelle... Parce...
0: Je rappelle juste que votre livre s'appelle Récit de mort imminente, hein, expérience de lumière que vous avez publié euh, chez euh, Lanor. On va être obligé de s'arrêter là. Désolé, Annick. Ouais. Mais en tout cas, <rire> merci beaucoup Philippe <rire> d'avoir été avec nous euh, pour parler donc de l'expérience ouais. de mort imminente. Et vous pouvez donc pour en savoir plus aussi euh, vous procurer euh, son ouvrage donc publié euh, chez Lanor. Merci beaucoup d'être passé sur dans le Bulle de Bonheur.
1: Merci pour l'invitation.
0: Et puis merci aussi eh bien aux autres chroniqueurs, à Déborah qui euh, ne peut pas faire la fin de cette émission, mais en tout cas qui était là pendant une grande partie. Et puis merci euh, donc à Stéphane et à Annie.